0: ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un nuevo devocional de mi diario con Dios. Me da mucho gusto estar con ustedes este día para que aprendamos juntos un poco más de la palabra. Y bueno, pues para comenzar vamos a hacer una oración. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí hoy, de reunirnos para aprender más de ti, Señor, para leer tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser obedientes a lo que tú nos muestres este día. Permítenos estar atentos, quita cualquier distracción, Señor, y permite que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor. Bienvenido eres mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues nuestro devocional está de acuerdo a la lectura que seguimos, en, de acuerdo al plan de, bíblico de Betesda. Y el día de hoy, pues nos vamos a quedar en Primera de Pedro 2. Eh, es una palabra muy bonita hermanos espero que también pues eh, lo sea para ustedes sé que lo va a hacer porque es la palabra de dios así que estén bien atentos bueno pues para muchos eh, eh, hermanos o personas jesús es la piedra viva también se le conoce así lo leemos aquí en primera de pedro 2 jesús es conocido así como la piedra viva y también para otras personas, hermanos, deja de serlo y lo llaman más bien una piedra de tropiezo. Eh, muchos dicen que cuando empezaron a creer en Jesús, cuando empezaron a ir a la iglesia, cuando empezaron a servir, pues pareció que todo se les vino en contra, que tuvieron problemas económicos, problemas en su familia, en su casa, con la pareja, en la escuela, no sé. En todos lados ellos lo dicen así. Puede parecer un poco duro, pero es la verdad. Y de acuerdo aquí en primera de Pedro, les decía yo, para Pedro Jesús era una piedra viva o es una piedra viva. Y yo quiero hoy centrarme, hermanos, en tres cosas de aquellas personas que dicen que Jesús les fue una piedra de tropiezo. Más adelante les voy a explicar por qué. Porque estas personas, hermanos, tienen un, una característica principal es que deciden alejarse de Dios, deciden dejar de creer en Jesús, cortan o quieren cortar lazos con Él y es como si hubiera sido la peor época de su vida. Muchos de nosotros conocemos una, dos o más personas que lo han hecho y quiero que hoy la traigan a su mente, hermanos. Y fíjense, estas personas tienen unas características que también encontré. La primera, hermanos, es que culpan a Dios por todo. Como les decía, dicen que tienen problemas económicos, que pues Dios no los ayudó como esperaban, que sus problemas siguen ahí. Y piensan que Dios les iba a resolver todo, ¿no? Pero ellos lo ven así, como que Dios tiene la culpa de todos sus problemas. Otra característica, hermanos, que también yo encontré, pues que esto realmente es un pretexto. Un pretexto para irse y vivir la vida que llevaban antes. Lamentablemente lo hacen, hermanos, mucha, muchas personas, muchos cristianos lo llegan a hacer, se llegan a apartar. Y pues realmente era porque pues no estaban convencidos, no estaban comprometidos con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que simplemente pues dijeron, ¿sabes qué? Me regreso a lo que antes hacía, a mi vida pasada. Y es un pretexto realmente. Otro la otra característica hermanos es que pues dicen es que ese ese hermanito o ese disque hermano ese disque líder ese disque pastor me hizo y me hizo y me dijo y, y todo lo que ustedes quieran y por eso también deciden alejarse de dios entonces ya que imagínense hermanos traigan a su mente alguna persona que ustedes identifiquen con estas tres características Ténganla ahí en su mente Aparte de esto, hermano, no, no quiero verme que los estoy criticando, juzgando o condenando, no. Sino que quiero enseñarles lo que Dios me, me enseñó a mí también en esta parte de la Biblia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Para eso, hermanos, pues vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9. Fíjense bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, hermanos, pero... Aquí va a aparecer por cualquier cosa que ustedes tengan otra versión. Después lo pueden buscar si quieren. Fíjense bien, dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión ex exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Fíjense, hermanos, después de todo esto, bueno, me dirán, bueno, Yuriko, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué puedo hacer o qué quieres enseñarme? Pues lo primero es esto, hermanos. Quiero Ahí marquen, si tienen su Biblia, marquen este versículo. Dios nos está diciendo, tú no eres así. Yo te saqué de donde estabas y ahora tú eres mi hijo y eres luz. Vas a ser luz, eres un sacerdote para mí, o sea, un servidor mío. Y fíjense bien lo que lo, Dios está diciendo aquí. Por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios. ¿Te imaginas que Dios te diga, oye, ¿qué crees? Que tú puedes mostrarles mi bondad a todas las personas. Y dice, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. A ti te llamó, tú vivías en oscuridad, tú vivías en pecado, tú hacías cosas que a Dios no le agradaban. Pero sin embargo Dios te sacó, Dios te trajo a su luz, te trajo a su conocimiento, te trajo a su misericordia. Ahora eso es lo que nosotros tenemos que hacer por esas personas, por esos hermanos descarriados, así le puse aquí, por esos hermanos que se han alejado por los pretextos, por el mal testimonio de algún cristiano. Es la verdad, también seamos sinceros, también puede ser que haya gente débil en la fe, y que por eso se alejan de Dios al tener una mala experiencia. Aquí pues algunas cosas que Dios nos llama a hacer hermanos les apunté. Para estas personas, estos hijos como les decía descarriados. La primer cosa hermanos que tenemos que hacer es no condenar a los que han ab abandonado la fe. ¿Cómo que no condenarlos? O sea, por ejemplo, he escuchado que dicen No, es que él ya se fue de la iglesia Ay, no, ya ya es un pecador Ay, ya ni le, ya ni le hables No, no, no Sino a qué nos referimos, hermanos A no condenarlos A no, no creernos superiores No creernos mejores Porque quizás nosotros seguimos yendo a la iglesia Pero también no llevamos una vida que a Dios le agrade Entonces fíjense lo que dice Primera de Pedro 2.5 Aquí está nuestro versículo base dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Bueno, ese lo dice el 6. Pero fíjense bien, hermanos, aquí lo que Dios nos está diciendo ahora Tú eres un sacerdote para mí. Tú ahora eres un siervo. ¿Y un siervo qué va a hacer, hermanos? ¿Quejarse o criticar? Pues sí, sí si lo pueden hacer, sí lo podemos hacer. Pero Dios nos está hablando aquí de un sacrificio, ¿ven? Hay una parte en la Biblia, hermanos, que dice que, que Dios prefiere la obediencia a los sacrificios. Y parte de este punto, hermano, de la primera cosa que tenemos que hacer es obedecer. Si Dios nos está diciendo, ¿qué crees? Que me gusta más que me obedezcas a que me sacrifiques un animal. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Obedecer, no condenando a las personas que se alejaron de Dios. No condenando a nuestros hermanos que se han descarriado. Fíjense bien, no solamente es... Aquí también es algo importante... Que nosotros eliminemos nuestro egoísmo, hermanos. Pensando que nada más se trata de nosotros, el cristianismo, de yo con Dios. si sí, es lo principal, pero también tenemos que ver la relación de los demás. Nos tenemos que preocupar por los débiles en la fe. Ahora, la segunda cosa, fijarnos en nuestra propia conducta. Y fíjense lo que dice el versículo 11 y 12, la primera parte, dice así, 11 y 12. Mm. Queridos amigos, dice Pedro, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se fíjense bien, hermanos, que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Aquí Dios nos está hablando claramente, hermanos, nos está diciendo, aléjate del, de lo que a mí no me agrada, del pecado, el chisme, la idolatría, el pecado carnal, la concupiscencia, todo eso, hermanos, el hablar mal testimonio, el, el estar hablando, chismeando, eso es a lo que aquí se está refiriendo y dice... Pórtate bien para que cuando los demás vean, crean. Eso es lo que simplemente nos está diciendo aquí. Es el fijarnos en nuestra propia conducta. Tipo lo que dice también la palabra de, pues saca primero la paja de tu ojo. Disculpen hermanos si soy muy fuerte, pero así es Dios. Dios nos está hablando y Dios quiere de nosotros que nosotros vivamos de una manera santa. Que no juzguemos a los demás, mejor preocupémonos un poquito más por nosotros. Ahora fíjense la tercera cosa, actuar sabiamente. ¿Cómo es actuar sabiamente? Pues con respeto, dirigirnos con fe, ser prudentes al hablar o, o más bien medir nuestras palabras, eh, no dar un mal testimonio, confiar en Dios. Eso es vivir de una manera que le agrade a Dios, es vivir en sabiduría hermanos, es vivir en el temor de Dios, no que le tengamos ahí un temor así de que nos va a hacer algo, no, sino un respeto. Fíjense lo que dice el versículo 13, hermanos, aquí lo tengo, dice así. Ay, Perdón. Por amor al Señor, sometanse a la autor autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues él, el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que a honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Aquí Dios nos está diciendo otra vez que nos comportemos bien, que nos dirijamos hacia nuestras autoridades con respeto, a los pastores, a los presidentes, en el trabajo, a los jefes, en todo lugar. Dios nos está diciendo esto, hermanos, actuar sabiamente, actúa, o sea, ten cuidado cómo te comportas porque... Pues ellos son débiles en la fe y tú que tienes un poco más de fe o que estás más cimentado, sé ejemplo. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Eh, otro punto, el punto 4, hacerlo bueno. Y fíjense bien lo que dice el, el versículo 21, hermanos. Hacerlo bueno, ¿a qué les suena? ¿Qué piensan ustedes que es hacerlo bueno? Fíjense bien. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Esto, el, el ir por los perdidos, hermano, el ir por los descarriados, no es sencillo, porque te pueden cerrar la puerta, porque te pueden criticar, porque te pueden hacer una grosería. Pero esta clase de sacrificios es lo que Dios nos está hablando. Sacrificas tu tiempo hablándoles, mandándoles un mensaje. O si no les mandas un mensaje, orando por ellos. Ora más por ellos. A veces nos centramos en nosotros mismos lo que yo necesito. Pero Dios también nos dice que oremos por aquellos que se han desviado. Ahora, Dios nos llama, hermanos. Uh, fíjense bien, aquí dice, sé ejemplo, sé ejemplo. Y... Dios, hermanos, lo que me gusta siempre de la Biblia es que nos dice las cosas que quiere que hagamos, pero también nos las dice cómo hacerlas. Y él solito se pone de ejemplo, dice, como Cristo sufrió. O sea, Jesús no te dice, sufre y ya. No, sino sufre porque, ¿qué crees? Que también Cristo sufrió. Y si Cristo sufrió, él va a tener el poder, hermanos, para ayudarnos cuando nosotros estemos sufriendo. Ahora fíjense bien lo que nos dice aquí en el versículo 9 bueno ya lo leímos dice pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido dice son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa dios nos está llamando hermanos a mostrarles amor a mostrarles bondad y fíjense tenemos el mayor ejemplo fíjense lo que dice el versículo número 22 aquí él en el versículo pasado nos está diciendo que seamos como Jesús y aquí nos dice cómo es Jesús por eso les digo que Dios siempre se adelanta y nos dice qué quiere dice él nunca pecó y jamás engañó a nadie Fíjense, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con, vengar, con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien juzga con justicia. Este es nuestro ejemplo. ¿Jesús fue por ti? Sí. ¿Te descarriaste alguna vez? Sí. ¿Jesús volvió a buscarte? Sí. ¿Jesús te condenó? No. ¿Jesús te amó? Sí. ¿Te criticó? No. Entonces, todo eso que Jesús ha hecho en ti... Tienes que hacerlo tú en tus, en tus hermanos descarriados. Nos está diciendo que seamos piedras y, y aquí una piedra, hermanos, fíjense, yo les traje aquí unas piedras. Si tú vas en el camino y te encuentras unas piedras, a lo mejor si no vas viendo, te caes, te tropiezas. Y Jesús nos está diciendo yo soy la piedra viva. Alguna dice que es piedra de tropiezo para algunos, pero fíjense bien por qué, hermanos, porque algunos sí lo ven mal y le digo, lo ven como la peor etapa de su vida. Pero Jesús nos está llamando a que seamos piedras vivas, dice tú eres mi sacerdote y vas a estar en mi templo como una piedra viva. ¿Qué hace una piedra viva, hermanos? ¿Una piedra viva puede servir? De tropiezo, sí pero para que el pecador diga, caray, esto no está bien, esto a Dios no le agrada. Sé una piedra viva, comunica lo que Dios es en tu, en tu vida, lo que Él ha hecho. Diles que te perdonó, diles que aunque has fallado y te fuiste de la iglesia, Dios te volvió a regresar. Eso es ser una piedra viva, sé una piedra de tropiezo, pero no una de tropiezo para los cristianos, sino para los descarriados, para que cuando caminen y se tropiecen contigo, y tú les hables de Dios, digan, esto es lo que Dios quiere de mí, y regresen. Recuerda que dice la Biblia que hay más gozo por un hermano que llegó, ahora sí que estaba descarriado, que por mil pecadores que se arrepintieron. Entonces, hermanos, seamos piedras vivas, seamos piedras que, que hagan tropezar a los descarriados para que regresen al camino del Señor. Ese es el mensaje que Dios me dio para cada uno de nosotros, para mí y para ti fija en tu mente y en tu corazón el nombre de esas personas que tú sabes que ya se han descarriado y ora por ellos, comienza orando por ellos. Y bueno, eso es todo hermanos por este devocional, me dio mucho gusto estar con ustedes y compártanlo, compartan también este devocional, lean más la Biblia, sigan al pendiente de los devocionales que están aquí los lunes, miércoles y los viernes, sigan aprendiendo más de la palabra de Dios hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes, Dios les bendiga.